0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est en pleine forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme,
0: Pas de doute là-dessus, nous vivons dans un monde capitaliste régi par le profit et l'argent. Pourtant, la création et les domaines artistiques ont longtemps semblé imperméables à ces impératifs de rendement, grâce notamment à la persistance de l'image d'épinal de l'artiste désargenté mais passionné de la Bohème. Aujourd'hui, forcé de constater qu'un tel état des choses est révolu. Désormais, les artistes ont une cote régulièrement publiée et actualisée comme le Kunz Compass. et tandis que les prix des œuvres d'un Jeff Koons ou d'un Damien Hearst ne cessent de grimper, nombreux sont les artistes, les jeunes mais pas seulement, qui peinent à vivre de leurs œuvres et surtout à les rendre visibles au public, faut d'être intégré dans ce circuit commercial ou d'avoir le bon réseau. Dans cette société régie par les lois du marché, de nombreux systèmes se développent, souvent fondés sur le principe du réseau et de la mutualisation, autour de ce que Nicolas Bourdieu nomme l'esthétique relationnelle. Alors jusqu'à quel point les logiques économiques et esthétiques peuvent-elles être compatibles Comment s'organisent les réseaux autour de ce fonctionnement capitaliste Et surtout, quels sont les différents moyens mis en œuvre pour les artistes pour lutter contre ce dictacle de la finance C'est de tout ceci que nous allons parler aujourd'hui. Et pour cette discussion, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tristan Trémo. Tristan Trémo, vous êtes enseignant-chercheur, critique d'art et commissaire d'exposition. Et vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Une Art We Trust, L'Art au risque de son Une économie, pardon, paru aux éditions Aldante. Bonsoir Bonsoir. Et tout à l'heure, nous entendrons Jérôme Grégory, membre du collectif Économie solidaire de l'art, qui sera avec nous par téléphone. Et tout de suite, pour commencer cette émission du Mans, nous allons tout de suite laisser la parole à Lily.
2: Alors Thérèse, s'il vous plaît,
3: plaît, plaît. plaît. n'y voyez surtout pas, pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez comment dire, oui, la, oui, oui.
4: Recherche
5: la recherche, recherche créative, le délire de l'artiste.
0: Alors Lilith nous a concocté une liste des petits événements à ne pas manquer pour bien commencer 2016.
6: Bonsoir à tous, aujourd'hui la sélection que je vous ai concoctée permettra d'appréhender cette économie de l'art dont nous parlons de bien des manières. Alors que pourra-t-on y découvrir vous pourrez découvrir la Foire d'art moderne et contemporain à Paris qui réunit 143 galeries de 20 pays. Je parle donc de la Art Paris Art Fair qui se tient cette année du 31 mars au 3 avril au Grand Palais. Le tarif est de 12 euros pour les étudiants et le tarif plein est de 25 euros. Mais si vous voulez faire votre choix avant d'acheter une œuvre ou juste contempler les œuvres qui font l'art en ce moment, n'oubliez pas qu'il y a aussi la visite virtuelle que vous trouverez facilement sur le site internet. Et cette année, la foire met à l'honneur la Corée du Sud.
0: Et donc, euh, si on parlait plutôt de jeunes créations aussi, c'est plutôt ça qu'on a envie de découvrir. Si
6: au contraire, ce qui vous intéresse, c'est la création qui n'a pas encore conquis tous les mondes de l'art, c'est à l'espace Kiasma, au Lila, qu'il faudra vous rendre. Kiasma accueille des œuvres d'étudiants de l'École supérieure d'art de Sergi et de Kaiwon Art School à Séoul, ainsi que des propositions d'artistes émergents des scènes artistiques françaises et coréennes du 5 au 27 février. Cette proposition s'intitule « Staring at you, staring at me ». Et en fait, est une série d'expositions qui explore les appropriations, les usages critiques et les détournements des flux vidéo par les artistes. Et toujours dans l'idée de découverte, est-ce que tu as d'autres propositions pour nous Eh bien, je vous propose de vous rendre au Centre d'Art Main d'œuvre du jeudi 11 février au 20 mars, car il se tiendra à une exposition qui a pour nom « Ambiance d'aujourd'hui ». Une exposition qui réunit l'artiste Eva Tolloy et le collectif « It's our playground ». Eva Tholoi et le duo It's Our Playground collaborent à main d'œuvre pour la première fois. Et tous les trois plasticiens se réunissent ici autour de leur intérêt commun pour les modes de présentation d'œuvres. L'exposition accueille d'ailleurs des objets sélectionnés dans les nombreux marchés opus de Saint-Ouen. Et le projet s'attache à renverser le statut des dispositifs de présentation conventionnels, afin de les placer au centre de l'exposition. Tu m'avais parlé d'un film aussi sur le fait de collectionner La collection qui n'existait pas. C'est le titre de ce film de Joachim Hollander, qui sera projeté le 18 février à 19h, en entrée libre, au centre Pompidou. En fait, Joachim Hollander a filmé Herman Daled, un grand collectionneur, et il revient avec lui sur ses choix esthétiques. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend des pièces maîtresses du mouvement conceptuel des années 1960. Et cette projection sera si suivie d'une discussion avec le réalisateur. Et sur les auditeurs un peu plus aventureux, est-ce que tu as encore des suggestions Un peu d'action. Vous n'avez plus envie d'être simple spectateur. Devenez acteur et surtout performeur du projet Dancing Museums au MacVal à partir du 7 mars, 7 mars prochain. Pardon. Dancing Museums est en fait un projet européen rassemblant 5 centres chorégraphiques et 8 musées pour explorer des nouvelles méthodes d'interaction avec le public. Pour l'étape française de ce projet, c'est la chorégraphe Tatiana Julien qui propose un travail avec un groupe de 10 amateurs qui chercheront à créer un musée vivant où les corps se font œuvre par la danse. Les participants entrent dans un processus de création autour de la question de la mémoire physique et sensible des œuvres. Pour vous informer et vous inscrire, toutes les infos
0: seront sur le site du MACVAL. Bien, merci beaucoup Lily, je rappelle yes. que toutes les informations concernant ces agendas seront sur le site de radiocampusparis.org. Alors peut-être pour commencer cet entretien, Tristan Trémo, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, historiquement dans l'histoire bah, du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, c'est arrivé dans, la, dans les années 80, ce, ce qu'on appelle ce boom de, du marché de l'art, comment ça s'est fait ce, ce boom
3: Alors comment ça s'est fait, je ne saurais vous le dire précisément, en tout cas en effet on peut dire que les années 80 ont constitué un premier moment de boom du, du marché de l'art qui ne concernait pas spécifiquement l'art contemporain, qui concernait aussi toute la période moderne, impressionniste. On se souvient de comment l'achat des tournesols de Van Gogh avait pu constituer un moment important de discussion médiatique sur les prix astronomiques, avait commencé à prendre des œuvres désormais patrimoniales pour terminer dans un coffre fort. Et, euh, et n'être euh, jamais quatre, vu par personne. N'être jamais vu par personne, sauf par les biais de reproduction. Évidemment. Donc, voilà. euh, alors en effet, dans les années 80, on a pu observer euh, un accroissement considérable du nombre de galeries. Je, je m'en souvenais d'ailleurs pas plus tard que cette semaine euh, en étant du côté de Bastille, donc pas loin d'ici. Euh, du côté de la rue Keller, de la rue Taillandier, je me souviens que dans les années 80, il y avait pas mal de galeries qui s'étaient créées euh, dans ce secteur. Et finalement, euh, avec quelques pionnières des années 70, comme durand Dessert ou euh, la Vigne-Bastille. Et euh, durand Dessert a duré euh, pendant pas mal de temps rue de la Lappe. La Vigne-Bastille, euh, jusqu'à plus récemment, je crois que ça a dû fermer il y a trois ans. Et, euh, et en fait, toutes les autres galeries qui avaient ouvert dans le secteur ont fermé, euh, ont ouvert et fermé dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un boom et un crack. Voilà. Il y a eu un, une, un accroissement du, du nombre de galeries, un, un battage médiatique aussi qui a été fait. Alors, je parle de la France, mais c'est ça vaut pour d'autres pays, évidemment. Quoi. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, bon, avec des vitesses différentes, avec des sources, des acteurs euh, différents, des contextes économiques, avec des implications de l'État ou non, euh, différentes selon les, les pays. Mais en tout cas, ici en France, moi, je me souviens, dans les années 80, J'étais adolescent, mais ayant un père artiste, donc, euh, on faisait pas mal des galeries, les expos à Paris. Et c'était extraordinairement frappant d'avoir vu dans la deuxième moitié des années 80 un nombre extraordinaire de galeries s'ouvrir à l'époque dans le quartier branché qui était euh, Bastille et euh, fermer autour de 89-90 suite aux différents craques boursiers euh, dans les places boursières euh, asiatiques entre 88 et 90 et qui ont eu des effets euh, en Europe. C'est part...
0: pour ça que certaines galeries ont eu la bonne idée d'ouvrir des succursales euh... En Asie, comme Perrotin, ou Ça, c'est plus récent. Là, on
3: fait un saut de 30 ans, oui, quasiment. Oui, oui ça, c'est. On fait un saut de 25-30 ans, en effet. Mais euh, en tout cas, à l'époque, il était. Euh, si le Japon euh, apparaissait comme une place économique importante, euh, elle n'apparaissait pas comme une place artistique importante, en termes de création contemporaine. D'ailleurs, toujours pas vraiment. Quand on discute avec des artistes japonais, il n'y a pas. ou euh, des gens qui ont. des artistes qui ont vécu au Japon, c'est très difficile. Euh, d'avoir euh, une vie d'artiste euh, contemporain au sens où on l'entend ici Bien ou sûr. à New York ou à Londres euh, mais évidemment ce dont vous parlez c'est plus du côté de, de la Chine, Singapour, etc. Euh, Hong Kong euh... ou ouais, mais ça c'est très très récent ouais. en tout cas si on remonte aux années 80 il y a un vrai boom dans les pays occidentaux euh... Euh, bon, qui a été préparé aussi par euh, la reconnaissance et on va dire une normalisation de la création contemporaine à partir des années 60, qui, comme le disait l'historien de l'art britannique, euh, Ernst Gombrich, euh, rencontrait enfin son public, était contemporain de son public, l'avant-garde était contemporain de son ça. public dans, les, dans mm -hmm. les années 60, donc ça parlait du pop-art, de l'art cinétique, qui ont eu en effet un, un succès relativement immédiat et important dans les pays occidentaux euh, et émergents, qu'on appelait aussi déjà émergents à l'époque. Il euh, y a eu un, donc, ce processus de normalisation, démocratisation, qui a été aussi euh, en partie euh, une des raisons pour lesquelles euh, euh, l'avant-garde, euh, ce qu'on appelle encore l'avant-garde et pas encore l'art contemporain, a, a commencé à, à se développer aussi économiquement. Il euh, faut voir aussi, puisque vous parliez là d un, d un, du film de Joachim Hollander sur Hermann Dalad. Bon, D'Aled, je, je le connais euh, pour avoir habité à Bruxelles. Euh, lui, il fait partie encore de cette génération euh, de collectionneurs qui a émergé à la fin des années 60, début 70, et qui euh, tout de suite a lié son destin de collectionneur et ses intérêts de collectionneur à ce qu'on appelait encore l'avant-garde, donc avec euh, l'art post-minimaliste, conceptuel. Euh, et euh, avec, euh, en effet, des prises euh, relatives de risque de, pour, euh, de la part de ces personnes, avec des collectionneurs qu'on continue de voir, d'à Moi, je le vois toujours dans les vernissages à Bruxelles.
0: Il continue d'essayer de, ah, de trouver les nouveaux talents.
3: Mmh, mais il n'achète pas nécessairement, mais il est là. C'est un, un vrai amateur. C'est quelqu'un qui est euh, intègre et euh, qui habite complètement ce, sa relation à l'art. Et je le vois dans des expositions de mes anciens étudiants, ou encore étudiants, d'ailleurs, des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est là.
0: Et d'ailleurs, vous parliez, là, on parlait des galeries et du, du collectionneur. Comment justement s'articule un peu ces trois grands acteurs du, du monde de l'art contemporain, qu'on dit souvent le collectionneur, le galeriste euh, et l'amateur. Comment comment ces, ces comment ces couples, ces, ces triades, voire ce quatuor peut peut s'organiser dans 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 alors dans une vision
3: idéale qui essaie de relancer. J'ai cru comprendre ça là, récemment, Stéphane Correa et et Poitvin, je ne sais plus son prénom, un collectionneur. Euh, non, 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 un collectionneur du nord de, de la Pardon. France, je crois que c'est Michel Poitvin. Non. Et euh, ils essaient de lancer une nouvelle foire euh, à Paris, une nouvelle foire d'art, je ne sais pas sous quel nom, j'ai vu passer ça sur Internet, avec l'idée de réactiver une figure euh, idéale, sans doute idéalisée, euh, du collectionneur. Euh, euh, absolument honnête homme, intègre euh, et qui euh, avait un partenariat privilégié avec un galeriste euh, conseil mais de fait ça renvoie à des problèmes que vivent actuellement euh, pas mal de, de marchands, de, ga de galeristes euh, et de certains collectionneurs, on va dire assez âgés maintenant, c'est-à-dire septuagénaires et, et plus, qui euh, sont dans un sentiment actuellement de transformation totale du vécu même de ce que c'est qu'une galerie, d'une relation entre un galeriste et euh, un amateur collectionneur, euh, puisque tout et semble de plus en plus euh, dominé par des logiques spéculatives qui se désintéressent finalement de la question esthétique, de la teneur des œuvres, de l'échange, de oui. la discussion entre galeristes et collectionneurs. Donc ils essaient apparemment de réactiver sa, cette représentation d'alédiane, on va dire, à la Hermann Daled ou d'autres, euh, du bon collectionneur, euh, proche des galeristes, euh, proche des artistes, donc du bon galeriste aussi, qui fait un travail de fond, de discussion de fond, de conseil de fond aux collectionneurs. Et c'est vrai qu'il y en a, il y en a eu et il, il en reste a, encore en quelques-uns. Quelques ouais.
0: Alors justement ouais. c'est une question sans fond qu'on qu peut commencer à effleurer, mais il y, a, il y a la question du prix des œuvres et de leur valeur. Comment est-ce qu'une est qu œuvre peut prendre autant de valeur alors même que l'artiste n'est pas encore mort Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a une spéculation et que les prix d'un... Dans Jeff Koons, par exemple, peut s'enflammer jusqu'à coûter 10 millions d'euros pour retomber beaucoup plus bas le lendemain. Comment ça, comment ça s'agrège, cette question de la valeur et du prix
3: C'est compliqué. puis, je crois qu'il y a aussi plusieurs marchés de l'art. Évidemment, on parle toujours du, du principal marché de l'art, celui du plus visible, et qui est de façon redondante toujours repris. Vous prenez l'exemple de Koons, finalement, où on a, ça, ça sera Hearst, ça sera Morakami, ça sera, ça sera Les tout plus cela. C'est cher, quoi. Voilà. On pourrait parler du marché de l'art aussi, des œuvres épouvantables qui sont exact. exposées juste à côté, juste ici, juste en Place en des Vosges, mais euh, qui, qui, qui valent aussi euh, cher. Hein. Oui. Les, croûtes, les croûtes de stand valent aussi très très cher relativement à qu'est-ce que c'est que le, le portefeuille moyen euh, euh, bon. Ce que je veux dire, c'est que, le, euh, bon, déjà, il y a plusieurs marchés de l'art, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il euh, y a quand même quelque chose qui est extraordinairement frappant depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Je crois qu'on peut dater ça à vue nez, comme ça, du, du tournant des années 2000. C'est-à-dire que, enfin, euh, moi, ce qui me frappe, c'est par exemple que je ne suis plus du tout capable d'acheter euh, une quelconque œuvre. Alors que j'ai acheté des œuvres Vous à la fin avant. des années 80, dans les années 90, j'ai acheté des œuvres alors que j'étais étudiant. Ensuite, j'étais même au RMI. J'ai acheté des œuvres. Il était tout à fait possible d'acheter des œuvres à des prix extrêmement raisonnables. Alors évidemment, pas des œuvres de, de grand format, etc. Mais euh, ne serait-ce que des dessins, des photos, euh, qui des, rentrent
0: dans un studio d'étudiants, euh... des
3: estampes, euh, etc. Et, euh, et j'en suis absolument incapable aujourd'hui, y compris euh, par rapport à la valeur affichée du, de l'œuvre d'un d'un ou d'une jeune artiste euh, juste sortie des écoles d'art euh, ou émergent
0: vous êtes incapable parce que vous n'en avez plus l'envie plus, moyens, moyens. plus les moyens les, j suis incapable même maintenant au que vous n'êtes plus étudiant c'est euh, bah,
3: c'est ça qui est frappant c'est à dire que quand j'étais étudiant encore avec euh, ce que pouvait être euh, euh, le, le pouvoir d'achat le, le niveau de vie euh, pas, le, le coût d'une location d'un appartement etc de quelqu'un issu de la classe moyenne euh, dont je bah fais oui, supposément partie aujourd'hui en tant que professeur d'école d'art euh, ce n'est absolument plus ce n'est absolument plus possible et raisonnable d'envisager d'acheter une œuvre euh, vu les prix euh, affichés y compris pour des euh, tout, tout jeunes artistes alors par rapport à ça il euh, y a euh, des logiques c'est un des résultats d'une part des logiques spéculatives qui est de considérer que euh, si on se place du côté de personnes qui ont des euh, possibilités financières qui ne sont absolument pas les nôtres et euh, autrement supérieures et incommensurables par rapport à ce que nous pouvons imaginer, euh, une œuvre qui ne coûte pas cher n'a pas de valeur.
0: Bien. oui, d'accord. Donc, Donc il faut euh, qu'elle soit chère il faut, pour il... qu'on lui attire de l'intérêt. Voilà. Donc c'est le rôle du galeriste finalement de donner de la valeur aux œuvres de l'artiste en il y fixant Il y a des galeristes qui
3: jouent ce, ce jeu-là. Moi, j'ai assisté à des scènes euh, qui peuvent nous sembler extraordinaires, mais qui sont tout à fait ordinaires. Qui est, euh, je me souviens, d'une artiste, euh, je sais pas, 30, qui avait 30, 35 ans à l'époque, euh, qui exposait dans une grosse galerie ici à Paris dans une expo de groupe. Euh, une de ses sculptures était vendue de mémoire comme ça. Euh, 25 000 euros, ce qui n'était pas rien déjà, euh, et euh, une des personnes de la galerie est venue la voir, elle disait qu'elle avait une touche pour, euh, pour l'achat de sa sculpture, cependant la sculpture n'était pas assez chère, donc il y avait euh, un manque de crédibilité, il fallait que euh, la sculpture soit, vend... soit euh, présentée comme plus chère
0: donc c'est la crédibilité, si une œuvre n'est pas assez chère, elle manque de crédibilité. Mais Alors comment Tout expliquer que les jeunes artistes, nous étions récemment à Jeune Création, on a parlé mmh. à ces jeunes artistes qui exposent là, d'ailleurs à Jeune Création, les œuvres étaient vendues d'ailleurs assez peu chères, mais mmh. comment expliquer que les artistes bah, soient sans le sou et soient obligés de, de multiplier les activités euh, en marge de leur activité artistique Parce en, en principe, vendre une sculpture à 25 000 euros, ça permet quand même de financer ces prochains, ces prochains projets, mais aussi de de vivre quand même euh, assez confortablement. Qu -ce qui, qui, qui sont les intermédiaires qui s'en mettent plein les poches entre guillemets entre-temps Parce que si les 25 000 euros allaient à l'artiste, euh, les artistes ne seraient pas aussi pauvres qu'ils le sont aujourd'hui, surtout pas les jeunes.
3: C'est-à-dire que peut-être les artistes qui, dont, dont, dont vous parlez, que vous évoquez, qui est la grande masse des artistes, en fait, euh, qui ne vivent pas de, de leur travail artistique, ne vendent pas euh, ne <rire> leurs œuvres dans des galeries. ne aussi sont aussi pas avec leurs à 25 000 euros. Donc, euh, en fait, on est dans, dans des rapports qui sont... Euh, proportionnellement avec, bon, on le sait, hein, voilà, extrêmement peu euh, d'artistes qui euh, rapportent euh, extrêmement gros, à la fois pour eux et pour leurs intermédiaires, euh, et ceux qui spéculent sur, sur leurs œuvres. Euh, ensuite, il euh, y a une proportion un peu plus importante d'artistes qui vivent euh, correctement, honnêtement, euh, oui. honnêtement, avec des niveaux de revenus, on va dire, de classe moyenne, moyenne supérieure, et puis, ensuite, la grande masse euh, ouais. ne vit pas de, de son art. Et, et ça, ce n'est pas nouveau. Par contre, les rapports de proportions ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est l'accroissement des, de, de, de des disparités de revenus. Est, chez on est, les artistes. On est, on est ouais.
0: finalement comme est... au début de, de la croissance économique où euh, les écarts entre les salaires se, se multiplient et sont de plus en plus importants. Hum. Entre un Thomas Hirschhorn et un jeune artiste qui sort tout juste euh, d'école. Ouais. Et ben on va revenir sur toutes ces questions juste après cet entretien avec une jeune artiste, elle aussi, qui fait des sculptures des installations. C'est Julie Legrand et Florence a été l'interroger.
4: Alors là, je pénètre dans l'atelier de Julie Legrand. Julie Legrand qu'on a pu voir cet été dans l'exposition Eros au Monastère Royal de Brou. Son œuvre est encore visible d'ailleurs jusqu'en mars et dans deux expositions cet automne. Est-ce que tu peux me dire comment tu organises ton atelier
5: alors euh, ben voilà, on, rentre, euh, on rentre dans l'appartement qui est un grand rectangle, Alors euh, à droite c'est l'atelier et donc il y a un premier, premier mur où il y a tout ce qui est euh, euh, outillage perceuse euh, et euh, euh, autre appareillage électrique, euh, stockage des, des, des dessins aussi. Petite partie euh, bureau, grosse partie stockage, à nouveau euh, un mur d'outillage et de matières, de matières matière premières qui peuvent être des éponges, des, euh, des pierres, euh, du bois, des choses un petit peu variées. Et plusieurs tables de travail, dont un, alors ce que j'appelle mon bureau de verre, mais qui est l'endroit où il y a mes chalumeaux avec les extracteurs d'oxygène et en fait là où, où je vais vraiment travailler le verre et à côté il y a un four de recuisson que j'ai construit euh, il y a quelques années il y a une grosse table un peu massive euh, qui permet euh, là de, de travailler sur des choses un peu, un, un peu plus rudes euh, qui tient le choc et euh, qui en même temps est pratique pour dessiner qui est assez agréable
4: alors, qu'est-ce que c'est ton matériau de prédilection
5: Ce serait plutôt le verre, à ce que je vois euh, bah En fait, c'est une petite partie de, de mon travail. Le, le verre s'est introduit progressivement euh, parmi euh, mes matériaux euh, fétiches et, et, et a pris progressivement euh, pas mal de place. Mais comme je suis, euh, je suis complètement autodidacte en fait, dans le travail du verre, le, le verre est venu se greffer. Euh, sur euh, euh, des choses avec lesquelles je, je, je jonglais euh, déjà euh, un petit peu, comme l'éponge par exemple. Euh, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur euh, des interactions de, de verre et de pierre, en fait, des, des formes d'arborescence en verre euh, qui viennent traverser euh, des gros rognons de silex euh, ou qui viennent soulever des pierres.
4: Alors, donc là, nous nous dirigeons de l'autre côté, dans la partie salon où tu as deux de tes œuvres, enfin, parmi euh, nombre qui sont exposées, mais deux que tu aimes particulièrement ou qui, qui sont importantes pour toi
5: Alors, euh, bah là, j'en ai, ai choisi deux. Effectivement, une qui date de cet automne et qui a été un moment... Euh, euh, important comme un moment charnière en fait euh, et c'est euh, c'est un gros rognon de silex qui a un petit peu une forme de cœur mais de cœur euh, de cœur anatomique euh, de, de cœur assez organique c'est une pierre qui ressemble un peu oui entre l'organe cœur ou le poumon quelque chose comme ça et il a euh, dans sa partie supérieure, une arborescence de, euh, transparente euh, dont, dont chaque terminaison euh, se termine par une petite goutte rouge, donc tout est en vert à part le, le silex, mmh. euh, une sorte d'arbre qui, qui pousse avec, avec des petites gouttes, On sait pas. c'est un rouge qui est relativement sanguin en plus, et euh, dans la partie basse de la pierre, il faut, faut imaginer que c'est accroché au mur. Hein. Ce n'est mmh. pas posé, c'est accroché au mur. Et, et la partie basse de la pierre, euh, le verre rejaillit vraiment de l'autre côté. Et, et, et là, ce sont comme des racines qui, qui viennent de plus en plus fines euh, et, et finissent par des aiguilles assez pointues. Je me sens un peu nomade. C'est-à-dire que c est, c est, cette pierre, on peut la poser, l'emmener et, et elle fleurit en fait. Et c'est une pièce qui s'appelle « Prendre racine » à un moment où, justement, je, je me demande où, peut-être, je vais aller m'enraciner, peut-être, je ne sais pas.
4: Et alors l'autre, qui, euh, est, qui est vraiment euh, différente, ouais.
5: c'est pas la même matière déjà. Un petit peu, oui. En fait, euh, bah, là, ce euh, sont deux grandes plaques de marbre noir. Ce euh, sont deux grandes plaques de marbre noir qui sont euh, jointives, euh, présentées de face et qui sont complètement transpercées, euh, comme si elles avaient été mangées. Euh, donc c est, c est des, les plaques de marbre, ça fait à peu près euh, un, mètre, un mètre par un mètre 20 et le, le cœur de, de, de ces deux plaques de marbre, il y, y, y a des trous qui font entre 1 cm et, et 3-4 cm de diamètre, mais en myriade. Et, et ça reprend un peu une sorte de cœur étoilé. C'est une pièce qui s'appelle Big Bang et qui euh, euh, est un peu une sorte d'expansion, comme ça. Euh,
4: où est-ce qu'on peut te voir, voir tes œuvres euh, plus tard
5: eh bien, les prochaines... Alors, actuellement, il y a une prolongation de l'exposition Eros au monastère royal de Brou, près de Bourg-en-Bresse. Donc, la pièce rose continue jusqu'au mois de mars. Le 3... Le 3 mars, il y a à la vitrine une exposition collective organisée par Clémence Thébault, qui m'a invitée. Et ensuite, il y a... Euh, une exposition personnelle euh, à la fin de ma, la résidence que j'ai commencée il y a huit jours au lycée Verrier de Moulins en Auvergne Voilà, dans l'allier
2: You can deal
0: écoutons « Monet, that's what I want » de Barnett Strong.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors tout de suite, nous avons au bout du fil Jérôme Grégory. Euh, Jérôme Grégory fait partie du collectif Économie Solidaire de l'Art qui a été créé en 2014. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Donc nous. Nous parlions juste avant la, la pause musicale avec Tristan Trémaud de, de, de la condition des artistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui fait que économie euh, solidaire de l'art a eu besoin de se créer et de se construire
1: Eh bien, ma foi, euh, euh, il faut peut-être euh, euh, avoir en tête que euh, la condition économique des artistes euh, de toute discipline, mais en particulier les artistes plasticiens, euh, graphistes euh, euh, n'a cessé de se détériorer euh, au cours des, des dernières décennies et euh, partant du principe que euh, cette profession, ce secteur euh, était marqué par une relative dispersion euh, et euh, connaissait un, un défaut d'organisation. Euh, L'idée a germé euh, il y a à peu près un an et demi. De, de commencer on va dire, à, à, à regrouper euh, autour d'une forme de mobilisation euh, des artistes, des commissaires aussi parce qu'il n'y a, a pas que des artistes euh, autour d'un groupe Facebook euh, et la vocation principale ou première euh, de cette mobilisation a consisté à recueillir euh, des informations euh, concernant les pratiques mais aussi les conditions que le secteur imposait aux créateurs de ce champ large des arts graphiques et plastiques. Et Il nous a semblé que cette forme-là de mobilisation offrait peut-être l'avantage d'une simplicité de circulation de l'information et on a assez rapidement euh, mis en lumière le fait que oui euh, les pratiques concernant le principe de la rémunération du travail de création euh, étaient euh, en dessous de tout et euh, ça justifiait complètement le fait que cette mobilisation euh, 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 comment dire apparaisse euh, et se développe aujourd'hui euh, le groupe compte plus de 8500 euh, euh, sympathisants euh, et ça ne cesse de progresser euh, donc voilà pour l'essentiel euh,
0: Et donc, pour, quels pour sont, le vous êtes un peu donc, hybride entre le groupe de réflexion un syndicat, même si c'est pas complètement un syndicat, quels sont pour l'instant vos, vos objectifs sur le site il y a marqué que votre projet s'articule en trois pans, il y a la création d'une charte de rémunération minimale, la mise en fait. place d'une représentation des artistes et la création d'un fonds de soutien est-ce qu'on pourrait nous expliquer un peu plus comment fonctionne l'économie solidaire de l'art et quels sont ses objectifs je dirais euh, à court ou moyen terme
1: oui. Alors, Vous faites bien de souligner que euh, Économie Dire de l'art n'est pas tout à fait un syndicat, euh, ne ressemble pas tout à fait à d'autres formes de mobilisation, puisque la raison pour laquelle euh, ce groupement euh, s'est constitué euh, vient précisément du fait que les syndicats, semble-t-il, ne répondent pas tout à fait euh, à ce qui est attendu de la part des artistes. Un, Le, le taux de syndicalisation. Euh, dans ces professions est très très faible. Euh, et deux, peut-être qu'il faut aussi avoir en tête que euh, l'organisation professionnelle de type syndical euh, n'est pas forcément un, quelque chose qui ressemble à un réflexe, et en particulier pour la jeune génération. Et on, on a eu le sentiment que le syndicat euh, représentait, euh, ou en tout cas incarnait une forme euh, d'homologie entre... Euh, les formes politiques traditionnelles et les formes de la mobilisation professionnelle. Et encore une fois, ça ne nous semblait pas suffisamment de nature à répondre aux enjeux urgents du moment. quoi Donc ça, c'est pour la forme. Ensuite, pour les chantiers qui ont été ouverts et qui sont travaillés au sein de ce groupe, effectivement, et de ce point de vue-là, on, on, on est assez proche d'autres initiatives qui ont été menées et qui sont conduites dans d'autres pays, aux États-Unis, en Amérique du Nord plus largement, mais aussi en Europe, puisque cette initiative n'est de loin pas isolée. Elle retrouve dans ses grands principes, dans ses grandes réflexions, dans ses grandes lignes, d'autres initiatives qui ont été peut-être plus... Euh, comment dire, euh, qui, qui sont nés avant la nôtre, euh, un peu comme s'il y avait eu en France une forme de euh, compromis euh, un peu plus longtemps que ça, euh, qu'au qu qu Québec, euh, qu'aux qu États-Unis, euh, euh, qu'en Angleterre euh, ou, ou qu'en Allemagne. Oui, que de, des mobilisations que, ouais,
0: qui se multiplient un peu partout. Donc, vous nous parliez d'une de de, dé, détérioration de la condition des artistes, et c'est justement ce qu'on évoquait avec Tristan Trémo juste avant la, la pause musicale. Est-ce que vous pourriez juste peut-être revenir sur qu'est-ce qui fait que la condition des artistes est désastreuse Et puis d'abord, pour commencer, comment est-ce qu'un artiste se rémunère Est-ce qu'il a droit à une protection sociale Est-ce qu'il a droit à une retraite Est-ce qu'il a droit à, du, à des jours de congé Comment ça se passe quand on est un, un artiste en fait comment on, comment on vit
1: ben, comment on vit euh, on, je, je, alors, je crois je que, que, que Pierre Michel. Oui
0: pour payer Pardon ses impôts, pour payer la retraite, oui, enfin, oui. comment ça s'organise okay.
1: Alors les impôts, c'est une question qui est assez intéressante, mais qui se pose effectivement en aval. Euh, avant la question de l'impôt euh, sur le revenu, euh, il y a la question du revenu précisément. Tout à fait. Et le revenu, il est composé, pour l'essentiel, euh, de euh, euh, comment dire, de la Pro, du produit de la vente ou de l'exploitation des œuvres des artistes. Ou euh, euh, peut-être pour compléter euh, la vente des œuvres qui reste malgré tout euh, relativement dehors euh, de l'exception, de il y a aussi ce qu'on appelle la cession des droits sur les œuvres. Euh, et là on est plutôt sur le registre euh, édition, euh, édition musicale, euh, enfin, en tout cas les formes éditées de la création. Mmh. Euh, Ensuite, et ça, ça vient du fait que le, effectivement, le nombre de lieux dédiés à la, au soutien à la création et à la diffusion de la création contemporaine se sont quand même relativement multipliés au cours on va dire, des 40 dernières années, depuis les années 80. Il y a beaucoup de lieux en France et ailleurs en Europe, mais pour rester sur la France, dont la vocation, c'est de soutenir la création et de faire en sorte que nos contemporains puissent y avoir accès le plus largement possible. Et Donc euh, les euh, moyens dont disposent ces structures pour fonctionner, pour soutenir la création peuvent euh, faire, enfin, constituer justement cette partie des revenus qui peuvent permettre aux artistes de travailler, d'une part, ce qu'on appelle euh, la production, mais aussi euh, de percevoir au titre de ces sollicitations euh, des rémunérations. On a tous en tête aussi... Euh, le, un des grands principes qui s'est beaucoup multiplié ces dernières années, c'est le, le principe de la résidence de création. Et donc là c'est pareil, les artistes en résidence, dans la majorité des cas, il, a, il reste encore quelques cas tout à fait exceptionnels où euh, la question de la rémunération pendant un temps de résidence n'est pas du tout euh, prévue. Mais euh, voilà, c'est une des formes aussi de la rémunération du travail de création. Mais compte tenu du fait peut-être que les artistes, euh, dans, dans le cadre de cette activité, euh, rencontrent euh, on va dire, un, ce qu'on appelle des agréments particuliers. C'est-à-dire que c'est un peu comme si euh, euh, le plaisir qu'on prenait euh, au travail artistique euh, justifiait euh, qu'on qu ne puisse pas être trop exigeant quant à la rémunération de ce travail. D'accord. Et ça, Alors... ça vient effectivement affecter de façon très 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 forte euh, le principe même de la rémunération puisque euh, viennent jouer aussi euh, des, euh, des questions telles que euh, la, la notoriété, la reconnaissance, la réputation. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les lieux, dans la mesure où ils travaillent à augmenter ou à, ou à faire... Euh, 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 à, à élever le niveau de, de, de reconnaissance ou de réputation, ça peut, dans l'esprit de certains, constituer un élément de rémunération symbolique qui dispense peut-être d'avoir des, des exigences quant à la rémunération monétaire.
0: Alors une petite question pour vous peut-être Tristan Trémo et Jérôme Grégory, avec tout le système des foires, des ventes en galerie, etc. Il y a manifestement un cloisonnement, pour ne pas dire une mise en compétition des artistes les uns avec les autres, et hors économie solidaire de l'art il y a le mot solidarité, donc il y a vraiment l'idée du réseau et de la communauté alors vous Tristan Trémo dans votre ouvrage Une art We Trust, vous parlez d'un fonds de pension pour artistes qui repose justement sur l'idée de la solidarité et de la mutualisation est-ce que c'est pas un peu l'argument maintenant qui prend prévaut de dire bah pour que les artistes fonctionnent ensemble il faut qu'ils soient en réseau, est-ce que c'est pas quelque chose de si bilin ou ça peut donner le pire comme le meilleur cette idée du réseau
3: Alors par rapport à, à ce dont parlait Jérôme, tant que je connais bien, je suis euh, tout ce que fait l'économie solidaire de l'art, je dirais qu'il y a un excellent travail qui est fait là et pour moi aussi en tant que critique d'art et par rapport au livre que je suis en train d'écrire là un autre sur les sur les usages qui sont faits de l'art et des artistes dans les politiques urbaines, c'est ce qui est relatif à ce dont parlait Jérôme, c'est-à-dire la question de la rémunération dans les cas de résidence, etc. C'est-à-dire que, ils ont, moi, ce que je perçois de leur réseau pour l'instant, outre tout le travail que peut faire Jérôme auprès des artistes, de conseils juridiques, etc., c'est aussi de soulever des lièvres, c'est-à-dire de montrer que les artistes sont de plus en plus sollicités à tout point de vue, euh, supposément être, euh, parce qu'est est projeté sur eux euh, la capacité à générer de l'intérêt, de la réhabilitation, de la requalification de villes, de quartiers, euh, des oui. bâtiments en friche, etc. Et Économie solidaire de l'art, enfin, moi, je, leur, leur page sur Facebook euh, me nourrit considérablement dans mon bouquin, justement, pour montrer qu'il euh, euh, qu y a un, tout un discours et, euh, sur. Euh, l'attractivité, la relance de l'attractivité de villes, de quartiers, etc. par, euh, par l'art et les artistes lors même que euh, les conditions euh, offertes, proposées euh, sont pas, euh, idéales. ne sont pas idéales pour les artistes et, euh, etc., etc. Donc voilà. il y a tout un, un, toute une série de liens pervers, on pourrait dire, de fonctionnement pervers qui, qui, qui existent entre euh, la commande euh, l'exaltation de l'art et des artistes euh, dans l'espace public et en même temps euh, comme le disait Jérôme, mais oui mais vous avez votre gratification symbolique et puis on va vous offrir un atelier ou des choses comme ça ou un lieu de création ouais. Alors ça c'est tout l'intérêt de ce... enfin c'est un des grands intérêts pour moi de ce, ce réseau-là. Mais sur la question du réseau est ce que vous me demandiez sur, euh, sur la question de la mutualisation, là aussi il y, a des, euh, il y a des... le cadre que j'ai étudié dans In Art We Trust est en l'occurrence totalement pervers. C'est-à-dire que littéralement il a perverti euh, un projet qui a existé à la fin des années 60 aux états unis euh, qui était euh, lié à un groupement d'artistes qui s'appelait l'Art Workers' Coalition. Donc, euh, dans le contexte post-68, euh, révolte contre la guerre du Vietnam, euh, etc., euh, un certain nombre d'artistes euh, états-uniens euh, ou basés là-bas, comme Hans Hake, ou euh, euh, c'était Takis, l'artiste grec Takis, etc., s'étaient euh, coalisés pour envisager euh, la création d'une sorte de mutuelle selon laquelle. Eh bien, euh, euh, les ventes d'œuvres d'artistes décédés, enfin un certain pourcentage des ventes d'œuvres d'artistes décédés, pouvaient être euh, euh, reversées pour euh, la sécurité sociale, on va dire. Euh, des artistes vivants.
0: Aujourd'hui, ce n'est pas euh, tout à fait non, ça. Voilà.
3: <rire> donc, ça, c'est un projet en 69 qui n'a jamais vu le jour, qui est un projet socialiste et mutualiste. <rire> euh, et, euh, et là, en fait, 40 ans après, en ouais. gros, quoi, ou un peu moins que ça, il y a euh, par, à, à l'inverse des spéculateurs euh, euh, aux États-Unis qui ont créé donc, Artist Pension Trust. Et qui l'ont créé aux états unis mais c'est à l'échelle planétaire avec euh, l'idée, comme je décris dans ce livre de, euh, avec tout un discours de mutualisation des bénéfices au bénéfice euh, des artistes mais qui euh, va principalement au bénéfice des investisseurs ouais. et euh, avec tout un jeu pervers sur le vocabulaire c'est Artist Pension Trust donc, qui se présente comme un fonds de pension pour artistes alors que c'est un fonds spéculatif mais ils ont une autre société qui s'appelle MutualArt.com qui se présente avec la notion de mutualité, mais qui est une mutualisation des données pour que les investisseurs sécurisent leurs achats en création contemporaine. Donc la notion de mutualité va sur et un dispositif d'aide à la spéculation. Mmh. Et euh, là où il y a un discours sur la mutualisation des bénéfices pour les, les artistes, en fait, ce n'est qu'un dispositif de, de spéculation et de croyance avec la notion de trust. Il faut y croire. C'est ça, bon, ouais. pour créer
0: un fonds. Et donc, plus ouais. on plus on essaye de d'y remédier, plus ça s'envenille. Se, ça Mais est-ce que vous pourriez peut-être, pour finir, Jérôme Grégory, nous, nous dire un peu les, les petits projets que vous avez sur le feu en ce moment, oui, peut-être oui. des, des actions ou...
1: Oui, alors il se trouve que euh, le, le ministère, et en particulier la, la DGCA, Direction Générale de l'accès scientifique, a prêté une attention euh, tout à fait euh, euh, importante à notre euh, mobilisation euh, puisqu'on a été reçu euh, euh, une première fois euh, euh, donc euh, au ministère, et euh, on a euh, découvert que ceux qu'on portait euh, rencontraient, jusqu'à certains points point, euh, les mêmes préoccupations, les mêmes interrogations que, que le ministère. Et euh, donc on participe euh, pour l'essentiel euh, à des rencontres euh, qui se passent euh, un peu partout en France, euh, à Lille euh, la semaine prochaine, euh, à Toulouse euh, la semaine dernière, euh, à Rennes euh, début février. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de euh, diffuser le plus largement possible euh, ces questions, ces problématiques. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est à mon sens très important, et là ça rejoint peut-être un petit peu aussi euh, 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 je sais pas, le pragmatisme américain, euh, euh, parce que euh, Tristan parlait... Euh, de ces euh, initiatives aux états unis qui datent des années 70, années 80 aussi. Euh, ce, que, enfin, ce à quoi a contribué finalement l'économie salidaire de l'art, c'est de constituer en quelque sorte un public autour de ces questions problématiques que sont le travail artistique, euh, la rémunération de ce travail, euh, la sollicitation permanente euh, de la part des collectivités publiques, des commanditaires divers. Euh, faites aux artistes au sens large du terme euh, mais que ces sollicitations se font trop souvent euh, sans prêter de considération euh, à, à la rémunération de ce travail. Parce que c'est un travail et on, on a peut-être pris l'habitude de l'oublier mais ça suppose de la part de ceux qui s'y engagent euh, une, oui, un engagement total euh, qui peut difficilement s'accommoder d'autres activités bien que euh, euh, beaucoup, beaucoup d'artistes euh, pour survivre euh, exercent euh, évidemment d'autres activités euh, qui, paradoxalement, euh, prennent du temps, mais sont peut-être plus rémunératrices. Euh, donc euh, voilà pour l'essentiel. Euh, on travaille aussi effectivement à la constitution d'un fonds, euh, dont l'allocation euh, serait justement de soutenir euh, la création. Alors, bien sûr, on a pensé euh, au fait que les artistes euh, très reconnus, voire morts, euh, puissent... Euh, euh, contribuer euh, par un système, on va dire, de prélèvement euh, ou de redevance euh, au financement de cette création. D'accord. Voilà, il y a plein de chantiers qui sont en cours. Eh ben c'est formidable. Et, euh, on a prévu de de, de, re, de revoir euh, le ministère euh, d'ici quelques semaines.
0: Eh ben écoutez, voilà. on espère que tout cela portera ses fruits. Et je vous rappelle que toutes les informations concernant Économie solidaire de l'art sont sur le site l'art.org. Merci beaucoup, Jérôme Grégory. Au revoir.
1: Merci à vous. Au revoir, au revoir euh, Tristan. Salut. Alors Thérèse,
4: s'il vous plaît, n'y voyez, surtout, plaît,
1: voyez, surtout, voyez pas pas surtout pas le fantasme pas de l'homme, mais plutôt si vous, vous voulez comment dire, la
5: recherche, la, la recherche créative, la recherche <coughs> le délire de l'artiste.
0: Alors Tristan Trémo, on rentre maintenant dans la dernière partie de cet entretien. On a beaucoup parlé de quelle était la condition des artistes, comment ils faisaient pour gagner de l'argent, qu'est-ce qui avait généré cette spéculation un petit peu et cette condition du marché de l'art actuel quel est le rôle que jouent les écoles d'art et les institutions publiques comme les FRAC et les FNAC Est-ce qu'en tant qu'institution publique, ils sont dans une sorte de lutte contre ce, cette, ce pouvoir de l'argent, puisqu'étant étatiques, ils sont censés être entièrement au service de la culture de manière désintéressée Ou est-ce qu'au contraire, il y a, ils ne font qu'engranger et qu'alimenter qu cette, cette lutte pour la spéculation Je me doute que c'est une question un peu rhétorique. Mais...
3: Bah, C'est-à-dire que... Bon, ce, là, les institutions que, que vous nommez sont quand même toutes assez, assez, assez différentes. Hein, dont on les fonctions de collection euh, comme un FRAC ou, ou le FNAC et celles de formation comme, comme les écoles d'art. Alors je vais me permettre plutôt de parler des écoles d'art puisque je, comme j'enseigne... Euh,
0: à l'école des beaux-arts de Tours.
3: C'est ça et puis à celle de Bruxelles aussi. Donc bon voilà, je, ce qui est... Euh, ce qui est frappant aujourd'hui, euh, je vois dans les discussions qui nous animent euh, entre enseignants, mais aussi avec les directions dans, dans les écoles d'art, avec les gens du ministère, ministère de la Culture, puisque l'enseignement le, le, supérieur artistique est sous la tutelle du ministère de la Culture et non pas de l'enseignement supérieur. Euh, Justement, on renvoie à des questions, euh, non seulement de statut, mais d'identité euh, des artistes. Il y a des questions de, de crise identitaire, où, dans lesquelles il y a... Un double, double discours, comme souvent, une espèce de double bind, de sollicitations ouais. contradictoire. Pourquoi l'art échapperait-il et les écoles d'art échapperait elles à ce à quoi est soumis tout le monde actuellement Et donc, euh, je parlais, par exemple, vous m'avez présenté au début de l'émission comme enseignant-chercheur. Alors c'est symptomatique, je, je ne suis pas enseignant-chercheur oh, et je refuse cette appellation parce que c'est un, une étiquette que l'on veut nous attribuer, une fonction qu'on veut nous attribuer désormais dans, dans les écoles d'art, euh, avec tout un discours qui est supposé, euh, alors d'un côté... Euh, euh, y, euh, construire une identité des écoles d'art versus une représentation ultra et strictement spéculative ouais. de la création contemporaine, donc l'identité la, de l'artiste comme chercheur comme étant une sorte de, de résistant par rapport à cela, mais en même temps c'est en contradiction avec tout le discours sur le capitalisme cognitif, l'économie du savoir, ouais. etc. C'est-à-dire qu'en même temps on a aussi tout un discours qui veut nous porter vers ça, en disant que mais finalement vous vous produisez du savoir, vous allez produire de la valeur, etc. Alors pourquoi pas, hein, on peut être dans, dans ces discours-là, sauf que c'est absolument pas financé, et que euh, les, 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 les... Mais c'est important à avoir en tête, c'est-à-dire que par, pour abonder par rapport à ce que disait Jérôme, il y a aussi un, un taux de syndicalisation extrêmement euh, faible dans, dans les écoles d'art, chez, chez les enseignants, en grande majorité artistes, voilà, et il euh, et y a très peu de, de capacités de réponse pour contrer ces projections qui sont faites sur nous, lors même que quand nous développons des activités de chercheurs, que nous soyons artistes ou théoriciens, comme on dit dans les écoles d'art, en fait, la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on travaille plus pour ne toujours pas être rémunéré plus. C'est-à-dire que ce sont des, 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 des types d'activités, de, de, donc développement de projets de recherche euh, qui requièrent du temps pour développer des workshops, des expositions, des publications, des séminaires, des colloques, etc., qui sont en sus de nos activités euh, d'enseignants, et euh, qui fait que euh, les artistes se retrouvent en retrait de leurs ateliers, de leurs créations, donc ce qui devrait nourrir... Ils sont toujours euh, plus éloignés leur, leur... de. Bah ouais, ouais, ça de les ce éloigne de plus en plus. Euh, moi, j'ai fait les calculs. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais perdu un tiers de ré mes rémunérations quand j'avais cédé à, à l'injonction de développer de la recherche pendant deux ans dans une école d'art. Puisque j'avais plus l'énergie et le temps de développer ce pourquoi j'avais été embauché pour devenir enseignant en école d'art, c'est-à-dire critique d'art et commissaire d'exposition. D'accord. Voilà. Donc, on a Donc de il y a plus en plus C'est un paradoxe
0: qui ne finit jamais.
3: Ah, oui, terrible.
0: Mais alors si. Où est, la, où est la possibilité de résistance Alors si elle n'est bah, pas... De
3: résistance... Euh, enfin de résistance, ouais, de... D'action, de, de... de contradiction. C'est ça,
0: d'action. Ouais. Il y en Mais a une ou... euh...
3: Mais ça... Alors c'est très très particulier, parce que je vois, si on n'est que sur les écoles d'art, on voit que... Alors là, en France, si on reste sur une situation franco-française, il y a un, un grand problème franco-français qui est un... que Si on se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'à une époque... Euh, euh, ceux qui auraient dû, celles et ceux qui auraient dû, en tant que directeur, directrice d'école d'art, euh, responsable pédagogique, enseignant, participer aux tables de discussion sur l'application du décret de Bologne d'enseignement supérieur, eh bien si elles étaient restées à ces tables et avaient négocié jusqu'au bout et ne s'en étaient pas retirées, offusquées. Euh, par euh, tout euh, ce qui s'est présenté comme crédit européen, euh, monétarisation d'enseignement, enfin tout ce qui pouvait choquer même des esprits pas nécessairement marxistes. Je connais des, des anciens directeurs de droite euh, d'école d'art qui étaient choqués eux aussi par, cette, aussi. Euh, mais oui, par euh, cette assimilation du savoir. À, à, à un crédit, Bien sûr. Euh, donc le, euh, ils ont quitté l'étape de négociation, ça je parle de choses qui ont eu lieu il y a 10-15 ans, dans les négociations européennes sur l'application du décret de Bologne aux à l'enseignement super artistique, résultat, bah, les négociations se sont faites sans eux, et ensuite, euh, la truc Alors, autre chose très française, c'est que finalement, a été décidé qu'on allait l'appliquer, parce qu'on n'allait pas être en retard, et, euh, et là, les Français sont plus royalistes que le roi, comme d'habitude, c'est-à-dire que euh, ceux-là même qui n'ont pas participé aux négociations, eux-mêmes ou leurs successeurs, finalement, veulent appliquer de façon encore plus euh, abrupte et absolue un modèle euh, à la définition duquel ils ont refusé de participer.
0: Eh oui. voilà. Donc, Donc on euh... est toujours dans un cycle un peu infernal dont on ne sait hein, pas trop hein, comment hein. sortir voilà. Alors, Une dernière question peut-être concernant les, les, les formes artistiques on parle beaucoup du... du... On a, on a beaucoup parlé d'argent, on a beaucoup parlé de, de, des formes artistiques. Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux, vraiment au sein même des formes artistiques Est-ce qu'il y a des artistes qui s'inspirent de cet état de spéculation pour créer des œuvres qui dénoncent ou qui utilisent ou qui décrivent cet état du marché de l'art Qu'est-ce que, qu est -ce que le, la spéculation fait aux œuvres d'une manière vraiment formelle et esthétique
3: bah, alors C'est est vaste comme sujet... Euh... Et il euh, nous reste deux minutes bah pour oui. les réponses. Donc alors je parlerai que, que de celui dont on parle tout le temps, Kuhn, hein, qui euh, parce que alors sur Jeff Kuhn, ce qui est très intéressant, c'est que quand il a émergé dans les années 80. Et moi, je me souviens très, très bien, j'étais étudiant donc, en histoire de l'art à la fin des années 80, il y avait une appréciation en France assez positive de Kuntz, enfin, je veux dire, de la part des personnes cultivées, etc., acteurs des reconnaissances, c'est ce encore le cas aujourd'hui. Je pense à Christian Bernard, c'est un directeur du MAMCO, qui a toujours une vision très positive de Kuntz, parce qu'il y a une perception de Kuntz comme étant un artiste qui, à partir du moment où il expose les choses, est nécessairement critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son œuvre est un miroir. Euh, de la spéculation, oui. il serait nécessairement critique. Ce qui n'a jamais été le cas de Kuntz. C'est-à-dire que n'importe quel New Yorkais euh, va, va vous dire que Kuntz, et lui-même dira que son art n'est absolument pas critique. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un comme lui, et c'est pour ça qu'on le cite tout le temps, il est plus que paradigmatique, c'est-à-dire qu'il il devient l'exemple même de quelqu'un qui est, comme le dit Hal Foster. Euh, il produit euh, le miroir de, des aspirations de sa clientèle. Ce qui fait que, et ce miroir, il est kitsch, puisque le kitsch est quand même l'esthétique qui, globalement, domine euh, les, la culture.
0: La culture contemporaine. La
3: culture contemporaine, quel, toute classe sociale confondue. Évidemment. Et euh, voilà, donc euh, oui, il y a des rapports entre... eux.
0: bien, merci beaucoup. Ouais. On espérerait avoir plus de temps pour mmh. en parler
1: en pleine forme, en
0: pleine forme. Non, non, non. Et tout de suite c'est l'heure du quick quick, quiz Hugo, je te laisse la parole.
2: Et oui en effet il y a des histoires originales dans le grand monde de l'art contemporain et aujourd'hui on va voir si vous êtes tous autour de la table au fait de ces situations improbables. Le concept des questions, vous attendez que je donne la liste des choix multiples de réponses, vous me donnez votre réponse on va essayer. à tour de rôle, hein. oui vous essayez et je révèle la solution et le la gagnante, mesdames et messieurs, chaque euh, mois c'est un nouveau gagnant extraordinaire à gagner, se verra remettre un slip porté par Yves Saint-Laurent, offert par notre partenaire du jour, la fondation Pierre Berger. Vraiment. Oui, autant dire que l'enjeu est très important. Le Campus
0: Paris diversifie voilà. ses partenariats.
2: Voilà, tout à fait. L'enjeu Le changement de direction important. doit
0: être vraiment, doit très bien faire son, <rire> son boulot.
2: Exactement. Enjeu donc très important, d'autant plus que le slip n'a jamais été lavé. Question 1. On commence tout de suite par la première question. Quelle est la particularité du peintre turc Esref Armagon Petit A, il peint avec des loukoums. Petit B, il est atteint de démence aiguë. Petit C, il est aveugle de naissance. Ou petit D, c'est un homme tronc. On va commencer par Lily.
0: Euh, je dirais qu'il est aveugle. Oui, moi aussi. Mais je redoute que ce ne soit pas ça.
2: Tristan, pareil. <rire> Moi, je vote pour les locumes. C'était la, la réponse la plus originale. Mais malheureusement, oui. il, il est simplement aveugle, ce ah. peintre turc. Esref Armagan, pas comme les autres. Hein, il n'a jamais pris de cours de peinture. et Il utilise ses sens et ses mains afin d'identifier l'objet qu'il désire reproduire. Question 2. On continue. Euh, quelle est la particularité de ce musée du Massachusetts C'est l'état américain le plus difficile à prononcer. Petite A. <rire> Toutes les œuvres qu'il possède... Sont éphémères, créés uniquement à partir d'organismes vivants. Petit B, il possède la plus grande collection d'accordéons au monde. Ou petit C, il collectionne les pires œuvres de l'histoire de l'art.
6: Moi, je dirais les œuvres éphémères. Euh, moi, je vote pour les pires œuvres.
2: Tristan ouais, ouais, Éphémère également. Je suis allé dans un seul musée, euh, mais il n'y avait ni l'un ni l'autre. Ah. <rire> Le A, éphémère. <rire> eh bien, figurez-vous qu'il existe un musée dans cet État qui conserve près de 600 œuvres jugées. Trop mauvaise pour être ignorée. <rire> C'est
0: un salon des refusés.
2: Euh, un un de énorme la salon des, des refusés. Le musée a été fondé en 1994 par un antiquaire qui s'appelle Scott Wilson, après avoir découvert le premier tableau de sa collection entre deux poubelles de la ville. Et comme dans les musées les plus célèbres, deux tableaux furent dérobés euh, avec des récompenses pour leur restitution s'élevant à 6,50$. dollars. Et pour terminer, la troisième question, quelle est la particularité de l'œuvre la plus célèbre de l'artiste contemporain, Vim Delvoye Wim Delvoye.
3: Wim Delvoye. Ah, ben, oui, ah
2: ben je, ouais, prononce,
0: je,
3: je,
2: prononce, je prononce. Ah oui, il -y, y a deux prononciations différentes. Alors, quelles sont les deux prononciations Alors, Alors, A, c'est une œuvre exclusivement construite en Lego. B, c'est une œuvre productrice de miel se passant des abeilles. Ou C, c'est une machine à produire des excréments. Euh, c'est la, bah, la réponse C. Euh... C'est la réponse C. En effet, euh, il est arrivé avec l'aide de scientifiques qui a exactement, entièrement le système digestif de l'homme.
0: Merci beaucoup Hugo, nous arrivons désormais à la fin de cette émission consacrée aux économies de l'art. Merci Tristan Trémo d'être venu avec nous ce soir. Je vous rappelle que votre ouvrage « In art We Trust, l'art au risque de son économie » est disponible aux éditions Aldante et que votre prochain ouvrage « Agent double » paraîtra fin 2016. En pleine forme, c'est fini, mais nous revenons dans un mois pour vous parler de performance. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris.